0: Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Primeiras Impressões. Pra quem não lembra, esse aqui é o Podcast Setor 7, onde a gente pega um jogo que acabou de sair e a gente conta um pouquinho sobre as nossas primeiras horas de gameplay pelo jogo, né? Isso sem spoilers. Lembrando, se você quiser uma experiência completa onde a gente detalha tudo, do início ao fim, full spoilers, é só esperar até o fim do mês que o Mídica vai aparecer no feed do podcast de vocês. Eu sou o André Mesquita, o host dessa edição. E para me acompanhar, como sempre, eu tô com aquele samurai que tem um senso de geração tão ruim quanto o Zoro do One Piece. O Rômulo Barbosa. Diga lá, Rômulo.
1: Diga lá, senhor. Tudo bem com vocês? Ah,
0: tudo ótimo, Rômulo. E mais uma vez a gente vai receber um convidado aqui de peso ultra especial para debater esse tema com a gente. Eu e o Romulo a gente viajou até a terra dos lendários samurais. Para encontrar o nosso mestre, o DavidoBacon. Tudo bom, Davi? Como é que você está, cara?
2: Fala pessoal, tudo bem com vocês? E eu só estou aqui conversando com vocês porque o foto mode de Ghost of Tsushima, nesse momento, tá longe de mim, porque senão eu tava lá. Ah, é sim. Esse
0: aí, para quem não sabe, o Davi fez o primeiro review em screenshots do Brasil. Se vocês quiserem conferir, é só falar no Twitter dele, que a gente vai deixar no final. Então, Valeu. galerinha. Então, então, vamos lá, galerinha. A. Para quem ainda não lembra, esse podcast a gente tem 30 minutos, tá, cronometrados aqui por mim, para a gente debater as, as primeiras impressões do jogo. Mas não se preocupem, pois eu vou fazer o papel de vocês, daquela pessoa que ainda não jogou. Sim, porque o meu Playstation ele cometeu um Araquirina quando eu estava jogando The Last of Us, mas ele está chegando até o final dessa semana. Então, uhum. vamos lá. Primeiro, eu quero comentar um pouquinho sobre como é que foi o jogo, só para embasar vocês, se você caiu aqui nesse feed. O Ghost of Tsushima ele foi lançado na última sexta, dia 17, e o jogo é exclusivo do PlayStation 4. Ele foi desenvolvido pela Sunker Punch Productions, que também fez outras séries como Infamous e o Sly Cooper, aquele joguinho de plataforma lá do PS2. A recepção dele foi boa, não foi tão grandiosa como o Last of Us, que teve a nota média ali do Last of Us foi 12, 13, né? acima do 10. E o jogo <risos> teve uma média entre 8 e 8,5. Que é uma média boa se a gente comparar, né? Geralmente o um jogo fica lá na casa 60, 70. E teve alguns aspectos positivos e negativos, né? Que eu vou destacar aqui pra vocês e vou completar perguntando os meus convidados. Positivos foram. Os cenários são maravilhosos. Isso é de encher os olhos mesmo. O photomode absurdo, como o Davi comentou. Um combate gostoso de passar a espadada na galera. Negativos. Foram bem poucos, mas aí eu vou saber deles, né? Os gráficos, principalmente a... dos personagens, não foi aquela coisa tão legal para um final de geração. A jogabilidade mecânica para um jogo de mundo aberto um pouquinho envelhecida, né? E falaram sobre ambientes internos, que eu não sei disso, mas eu vou perguntar para eles. E aí, senhores, eu quero começar com o Davi. Cara... Me diz aí qual foi as suas primeiras expressões, quando você pegou no jogo, quando você começou a jogar, né? Eu sei que você, eu e o Romulo, a gente joga por diversão, mas também tem aquela questão mais crítica, porque a gente trabalha um pouco uhum. com isso, né? Mas Sim. como foi a impressão lá do Davi quando encostou no controle e começou a jogar Ghost of Tsushima, cara? Fala aí um pouco pra gente.
2: Cara, basicamente, quando eu peguei no controle e comecei a jogar, assim, uh, as primeiras, os primeiros minutos, digamos, eu pensei, velho, que isso aqui é Zelda no Playstation. E 10 minutos depois eu me decepcionei porque eu vi que não era. <risos> <risos> Mas assim, é, basicamente é um jogo. Ghost of Tsushima pra mim, inicialmente foi um jogo que chamou muita atenção pelo aspecto visual, pela estética, que é, enfim, é o cartão de visita inicial do jogo. Mas já na primeira cena, talvez, foi um jogo que começou a mostrar suas limitações. E o quanto a Sucker Punch, e eu falei em todas as minhas reviews, é, parece que criou. Esse jogo de mundo aberto no vácuo, sabe? Sem olhar um pouco ao redor e ver como os outros jogos de mundo aberto estavam sendo desenvolvidos, lançados e sendo é, elogiados pela crítica desde o último jogo de mundo aberto da própria Sucker Punch, que foi aí, no caso, Infamous Second Sun, né? E Infamous First Light, que foi a DLC lançada, se eu não me engano, um ano, um ano e pouquinho depois. Então. A impressão inicial foi essa, assim, esse jogo é lindo, mas, hum, alguma coisa não me cheira muito bem. Esse sushi tem um pouquinho de, de parte estragada, sabe? É, exatamente. Foi, acho que essa, tua impressão como jogou, parece bastante
0: quando eu e o Romulo, a gente fez a cobertura do State of Play. A gente tava empolgadaço, hum. um aí eu joguei, eu vi, hum, eu olhei assim, Assassin's Creed no Japão. Aí eu fiquei quieto, aí eu perguntei, Rômulo, vai jogar? Vou. Então, Romulo, eu te pergunto agora, cara, que foi as tuas impressões? Você acha que tem caroço nesse sushi também?
1: <risos> Paz, tem uns caroços bem difíceis de engolir, viu, às vezes. É, o jogo, praticamente, você começa ele já na... Praticamente, você começa já na ação, é. É, já ambientando você, mais ou menos, mostrando o que, que tá acontecendo, né? Sem muita explicação, logo no começo, você sabe que é guerra, que é porradaria. Mas depois, o, o jogo dá aquela desacelerada e você vai começando a descobrir mais sobre ele. E nesses, nessas primeiras sete horas, assim, quando você tá... A primeira hora é sempre fantástica, uhum. né? Uma coisa atrás da outra, uma história pancada, atuações muito bem colocadas, mas você começa a perceber ali, ah, ali em alguns momentos é, tem algumas texturas que não estão bem apuradas, uhum. mas depois você pensa, não, mas é um mundo aberto, já se sabe, mas aí você lembra de Red Dead Isso. Redemption, aí você fica, hum... Beleza, vamos continuar, vamos dar a colherzinha de chá, né? Vai que é o começo do jogo agora... Aí você vai jogando e você vai percebendo que algumas mecânicas do jogo são meio truncadas, algumas faltas de refinos ali em relação à, à câmera, que também eu senti muito problema com ela, hum. ela é meio lenta, a forma de não ter trava, muita gente reclamou a questão de não ter uhum. trava, né? Com o do, dos Como é, Sekiro, dos como Bloodborne, né? Isso, exatamente. É tipo, meio pra mais guiar a sua visão, sabe? Poderiam até fazer alguma coisa mais parecida com o Monster Hunter, que é tipo, você trava, mas não fica travado o tempo inteiro. Caso você queira redirecionar, uhum. só aperta o botão e ele redireciona. E essa, alguma, é, alguns elementos, como falta de algumas ações, que me deixaram meio, hum, tá bom. É, ele não é excepcional, ele é bom, sabe? Foi a primeira impressão que eu recebia. Tipo, a história talvez não seja a, o melhor gancho dele, mas com certeza eu acho que o que vai agradar muita gente é ambientação, o mundo que ele explora e algumas questões de gameplay que vão sempre puxar você assim, ah, aqui você tá em casa, tipo, pegando várias coisas que já aconteceram em outros jogos, né? Pronto,
0: essa questão aí eu não, não tinha percebido da, da câmera porque eu via vários gameplays e eu notava, cara, esse cara não tá travando, ou ele tem um problema de mira na hora de acertar a galera porque eu tava vendo em combate, tipo assim com vários inimigos, 3, 4, e o cara passando reto, dando espadada pra frente, do nada. Eu, poxa, uhum. tá bugado esse jogo, é algum problema, eu não, eu não tinha reparado isso aí não. É interessante, né? Já posso ver se eu vou ter receio ah. ou não de jogar.
2: É, é, na real, assim sendo bem sincero mesmo, é, eu, eu particularmente não senti muita falta do sistema de trava de mira. Eu acho até que o jogo faz um, um trabalho muito competente de, em meio a combates em grupo, você ter um certo controle. Eu acho que ao longo do tempo, ao passo que a dificuldade vai aumentando e você vai encontrando inimigos que vão te atacando de maneira mais, assim rápida, sabe, intensa, aí realmente um sistema de, de travamento de mira se torna uma, uma, uma exigência ou pelo menos uma, um, uma melhoria necessária para o momento em que o combate fica muito caótico. No geral, no geral mesmo, eu acho que o sistema de combate de Ghost of Tsushima inclusive é um ponto alto do jogo, porque ele é intuitivo e funciona bem na maioria das vezes. Talvez, talvez seja é. um sistema que vai ficar perfeito numa segunda versão, ou quem sabe num DLC que traga algum patch de atualização, sabe? Mas, assim, eu acho que, para uma primeira IP, né? Para um primeiro título original, e para um título que realmente vai bem além, ou vai para um canto muito diferente do que os títulos anteriores da Sucker Punch foram, eu acho que o sistema de combate tá, tá muito bem, tá muito competente. Não é um Batman digamos assim, né, de, de maravilhosidade e tudo mais e tal, mas também não é quebrado como, por exemplo, eu acho que os sistemas de combate de GTA, por exemplo, até hoje ainda são. Aff. Meio esquisitões, meio estranhões, Sim. sabe? Isso. É, exatamente. Truncado. As animações, aquela meio goofy, a galera uhum. batendo. Eu,
0: eu não sou muito fã de GTA, mas, é sei lá, Meu. cara. E, assim, é ótimo, estamos em casa aqui, <risos> mas a, a, essa questão do combate, eu penso, eu acho legal também não ter trava em um ponto, tipo assim... Tentar lhe passar aquela ideia de você... Ó, você é um samurai. O samurai não travava a mira no cara e saía dando a facada, não. Uhum. Tentar passar um pouco mais de verossemelhança com a, com a uhum. ideia e tudo e tal. É. Mas aí é mais jogando pra ver, né? Sim.
1: Tem um, um fator bem interessante, é, que é justamente a questão da trava da mira, né? Que ele faz... É, você não tem uma trava de mira em alguns momentos, mas... Quando você tá nos duelos, que é os grandes duelos que o jogo tem, ambientações com todas as cutscenes, meio que gera uma trava de mira, sabe? A câmera sempre fica apontada para o seu adversário, então você meio que tem isso, mas é. realmente para grandes batalhas é, é meio complicado, porque o, o bom dele é o seguinte, é que ele não requer que você fique sempre segurando o analógico na direção do inimigo. É. Você aponta e aí começa a atacar. Só que a questão é, que muita gente... Eu, por exemplo, eu tive que me acostumar a isso porque normalmente todos os jogos que tem um sistema de combate você tem que sempre tá estar colocando um input do direcional. Então eu tive que meio que quebrar esse, esse, essa barreirazinha que foi, acho que o sistema de combate dele foi o que mais me levou um tempo para me acostumar.
0: Uhum. Pois, é bacana. E Romulo, tu não pode nem falar muito de sistema de combate que dos três aqui, <risos> você é o cara que mais joga é Monster Hunter, então isso é um <risos> jogo que não tem hitbox, não tem nada, aí não tem destino nem nada, né? Então, seguinte, é, já que vocês falaram dessas primeiras impressões e tal, eu quero saber três coisas, galera, né? Já vocês já puxaram do gameplay, já ajuda aqui. Eu, Romo, somos fãzões aqui de anime, né? Então a gente além de comentar sobre jogos, a gente fala muito de anime. Uhum. E eu queria saber a ambientação do jogo, né? Porque uma coisa que me chama bastante atenção em jogos é gosto de gameplay, gosto de tudo, mas a história e a ambientação também me puxam, né? Ela me fisgam para jogar. Eu queria voltar de novo com o Davi, se na hora que ele, como ele jogou bastante, né? Ele recebeu o jogo com antecedência, então ele teve como jogar com mais calma. Uhum. Se ele percebeu que essa ambientação foi bem feita, se aquela quando eles venderam daquela, oh, vai ter um modo Kurosawa. Uhum. Você pode realmente experimentar como seria ser um samurai. Isso aí realmente está uhum. certo lá no jogo, essa ambientação. Uhum. E o mundo dele em geral, a ilha de Tsushima, ela está bem legal, parecida mesmo com o que a gente vê em jogos, filmes, livros.
2: Uhum. Assim, Ghost of Tsushima tenta bravamente é, fazer aquele lance que a gente chama de world building, né? Construção de mundo. Ele tenta construir uma atmosfera... É baseada na história, né? houve realmente a ilha... A, na verdade, a, a ilha de Tsushima, mas houve um tempo é, no Japão meio feudal, no shogunato, em que é, invasões mongóis eram constantes e tal. Então, assim, ele tenta vender a ideia de um mundo verossímil, mas, ao mesmo tempo, dentro desse mundo verossímil, ele tenta vender uma história, uma história de superação, uma história de mudança, de pivotagem, né? mudança de rumo e tal, de intriga e tal, e, e de plot, plot twist, mas que pra mim se perde um pouco em meio ao gameplay. Ghost of Tsushima essencialmente é um game que tenta agradar dois campos de, um, de uma batalha bem assim é, polarizada, sabe? Ele tenta ser um jogo de mundo aberto, é, completo, complexo, é, imersivo, e ao mesmo tempo ele tenta vender uma história altamente linear, sem escolha, sem sistema de karma como nos, nos jogos antigamente da própria Sucker Punch tinham, sem dar para o é, jogador muito agenciamento. É, é uma espécie de mescla entre um jogo linear como Uncharted e um jogo é, aberto e cheio de possibilidades e imersivo como o GTA entendeu? Por mais que GTA também tenha uma história linear, mas eu não sinto que você quando joga GTA, perde ou às vezes sequer se importa muito com a história Ghost of Tsushima amarra muita mecânica de evolução amarra muita descoberta muito personagem, muito desenvolvimento de personagem, muita surpresa aos é, arcos narrativos do jogo, sendo que se você jogar ele como você joga um jogo de mundo aberto sem muita história, você às vezes passa por cima, tropeça em cima da história e isso acaba afetando negativamente o jogo. Há registros, por exemplo, de jornalistas, eu, não foi o meu caso, mas há registros de jornalistas que é, deixaram certas missões secundárias de lado e simplesmente chegaram ao final do jogo com interações entre o personagem principal e certos personagens que o próprio jornalista não fazia a menor ideia quem era. Porque esse personagem foi introduzido numa missão da própria, do próprio arco narrativo principal lá atrás. Ele tem um arco secundário todo desenvolvido que esse jornalista simplesmente ignorou. Porque o mundo aberto não te leva para isso, você vai se você quiser. E ao final do jogo, quando ele reencontra esse personagem e esse personagem aparece realmente quase na última cena, esse jornalista ficou assim, peraí, quem era você mesmo? E isso destrói muito essa ideia do... Do world building, entendeu? Então, é, inclusive, eu passei esse conselho na minha review, é, respondendo algumas perguntas lá no Vale a Pena Jogar, que é o meu podcast de reviews e tudo mais, que era o seguinte, se eu pudesse dar uma dica para quem vai começar agora, como você vai começar agora aí o, a jogar o game, é. tenta realmente é, focar no arco principal. Não se preocupa de ficar deixando de lado certas missões que lá na frente, depois, quando você zerar, não vão fazer sentido. Elas vão, sabe? Foca no arco principal e, no máximo nas missões que eles chamam de contos míticos, que são contos que desbloqueiam habilidades especiais, armas especiais e tudo mais, e, e o resto deixa para depois. Depois que você zerar o jogo, ainda vai ter coisa para você fazer, e essas coisas estão totalmente desassociadas com a história principal, entendeu? Porque aí você aproveita de fato o world building que a Sucker Punch tentou trazer na parte é, single player ou main story, né, a história principal desse jogo, mas que acaba se perdendo por conta do, da mecânica de mundo aberto.
0: Pois é, e é, é bom que tu fale isso aí, aí o Romo deve ter dado gostosas risadas, pensando assim, <risos> cara, o André vai deixar de jogar inteiro, tá certo, né? Porque ele sabe que eu vou, do início ao fim... Até fazer todas as missões, eu tenho um, um toque nervoso quando eu vejo aqueles Ixi, negocinhos subindo o mapa. Eu tenho que fazer todos. Exatamente. Todo.
1: Você... Cara, esse foi um dos meus maiores problemas com é... esse jogo. Eu vejo aquele negócio brilhando, eu fico, não, então, eu quero, eu quero eu Então, quero.
2: você, André, como o Rômulo, vai conhecer é. o mítico e desgraçado passarinho do TDAH, viu? Tenho. Nossa. É, eu, eu,
0: cara, eu, eu, eu vendo, eu vendo é, as gameplays, é... né, eu tava vendo, porque a gente tá fazendo a série, Sim. né? Então todo dia sai uma hora e meia do Rômulo jogando lá no canal. Legal. E eu vejo, cara, eu não aguento mais ver esse bicho passando é... na tela. Porque eu teria um toque, porque a minha analógica sozinha iria para direção dele. <risos> né? O cavalo ia para direção dele. Eu não ia me segurar, eu me conheço. Ele ia para lá e tal, ia fazer tudo. É igual jogando The Last of Us. Oh. A minha esposa passava aqui e ficava vendo eu chorando, né? Era o mix de eu chorando e eu rodando o mapa. <risos> Eram as minhas duas emoções enquanto eu jogava o jogo.
2: É, muito bom. E cara, falando em mapa, verdade.
0: puxando o passarinho, Romulo. Hum. É, o mapa não é gigantesco? mas ele é cheio de coisa dentro dele, né? Fala um pouquinho disso aí.
1: Cara, é uma coisa que eu percebi. Eu, eu, no começo do jogo eu pensei, não, esse aqui vai ser todo o mapa, porque no primeiro momento eu não sabia se aquele mapa inicial era o mapa total. Aí eu fui vendo, aí uma hora eu botei o um analógico pra cima, né? O, o direito. Ah, sim. Aí começou a subir. Aí eu digo, eita! Aí subiu de novo, eita, peste! Aí eu olhei assim, cara, é uma ilha completa. Só que assim, não é que é gigante. É porque ele é compacto, uhum. Só que tem muita coisa e faz essa impressão uhum. de que é muito grande o mapa. Porque você sempre tem coisa pra fazer. Como o Davi tava falando, esse passarinho é absurdo. Você tá indo aqui pra uma sidequest. Eu tô indo já, saindo da quest principal. Já tô fazendo uma sidequest. Uhum. Durante a ida da sidequest, eu vejo uma pessoa sendo sequestrada. Aí você vai lá. Liberta essa pessoa. Assim que você termina, vem o passarinho. Cara, do passarinho vai na raposa. Quando você percebe <risos> você, o que, que eu tava indo fazer. Exato. <risos> Terra não sabe o que você estava indo fazer. Então você tem que sempre ficar constantemente olhando o mapa para saber. Porque, cara, é uma coisa que eu aprendi, é que foi durante jogando The Witcher. The Witcher é uma coisa absurda. Aquilo tem uma quantidade de side quests uhum. e de, de, é, de colecionáveis durante o mapa e coisas para descobrir, que é absurda. Então eu meio que aprendi com ele como me mover dentro do mapa e também não me uhum. perder tanto então toda a vida eu sempre faço assim é, eu tive que realmente, faço uma missão principal aí da missão principal vai liberar as secundárias do personagem em si uhum. aí eu vejo, será que isso é realmente válido, aí eu volto depois o Davi mesmo falou, cara é, são muitas quests que são desligadas a própria a própria à narrativa principal do, do jogo então, é, somente aquelas que realmente me puxaram assim pela mãe de não cara, essa aqui é uma história boa que é um exemplo que eu posso dizer assim, sem spoiler, é que a história da massacre uhum. Cara, aquela, tá, aquela questline até agora, ela tá me deixando com... É bem legal. Uma, um bingo um seco, sabe? Porque pega justamente a parte da família e, uhum. cara, isso sempre me pegou de... É uma coisa que me bota pra chorar fácil, uhum. sabe? Então, é, toda essa questão do mundo, de dar quantidade de coisas, do que você pode fazer ali dentro dá essa impressão de que o mundo é muito grande. Mas não, ele é compacto e bem conciso. Você consegue chegar de uma ponta a outra do mapa em questão de poucos minutos, é. sabe? Fora que também tem o time, o, o, a viagem rápida que eu nunca percebi. Rápido demais o carregamento daquele jogo, mesmo para um PS4 base. É, eles, inclusive, eles
2: inclusive, a Sucker Punch veio a público, né? Depois que o jogo foi lançado e o pessoal elogiou isso, né? O Fast Travel, que é muito rápido. Que, na real, o Fast Travel, é, ele é intencionalmente lento, em comparação com o que ele poderia ser, que já é rápido. É, é, exa exata é exatamente porque durante os testes do jogo, as pessoas estavam reclamando que não estavam conseguindo ler as dicas que aparecem quando você está carregando uhum. o Fast Travel de um canto para o outro. Eu
0: vi isso no Twitter, eu vi essa reclamação é. da galera falando. Então
2: assim, ele é um jogo que tem um mundo que sim, não é o um mundo mais é, bem feito do ponto de vista do... É, da quantidade de... digamos assim, de, 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 da geometria das formas, né? Não, não, a, a, se você olhar, os modelos visuais não são muito bem feitos, falta um Isso. certo um rebuscado maior, uma atenção a detalhes maior, porém, o jogo é extremamente otimizado para rodar é rápido, leve em qualquer Playstation, sabe? Por mais que aqui a acolá o Playstation dê aquela, aquela fanada com um ventiladorzinho... Gabania, né? é, mas, assim, são raros para um jogo tão bonito em termos de direção de arte e para um jogo de mundo aberto que realmente não faz muito, na minha opinião, não faz muito truque é, de espelho ou de loading escondido para carregar uma área. Realmente, a escolha do pessoal da Super Punch foi uma escolha muito corajosa, mas uma escolha muito interessante. Eles preferiram fazer um jogo mais feinho, mas com uma direção de arte fodida para compensar e um jogo que rodasse mais rápido e que não engasgasse e que não tivesse loading, é, como acontece em alguns jogos de mundo aberto, como o próprio Red Dead Redemption 2, em que você está indo de uma área para outra Sim. e dá uma travada assim, porque é o jogo carregando é, a, própria, a próxima fase, né? assim, a próxima, os próximos 10 quilômetros na sua frente e tudo mais. Então, é, é interessante ver Ghost of Tsushima, porque ele, ele realmente, mais uma vez, a, a Sucker Punch parece que criou esse jogo de mundo aberto sem olhar muito como se faz, jogo de mundo aberto. Então, por exemplo, no Ghost of Tsushima não deve ter, presumo, aquela tecnologia que o pessoal da Guerrilla Games criou para renderizar o mundo belíssimo de Horizon Zero Dawn. Que eu não sei se vocês sabem, mas, na verdade, o, o que, o que, quando você joga Horizon Zero Dawn, a sua, o seu campo de visão, ele é, na verdade, um grande cone que se estende até o horizonte, mas que fora desse cone, imagina um triângulo que parte de um pouquinho antes da Aloy pro horizonte. Qualquer coisa fora desse campo de visão, que é o que você enxerga quando você está jogando o jogo numa tela, simplesmente não uhum. renderiza. Então, a Guerrilla Games criou uma... Tem até um gif na internet rodando que, que mostra isso. Mostra a Eloy girando e como se fosse uma câmera... É, tipo um no clip assim, vendo bem de cima. E você nota que ao uhum. redor da Eloy não tem nada... E aí quando ela vai girando o campo de visão dela, o, o, o campo vai renderizando. Vai carregando. É, vai renderizando, exatamente. Essa é uma tecnologia para compensar um hardware que não consegue renderizar tão rápido um mundo tão bonito quanto o de Horizon Zero Dawn, né? É, Ghost of Tsushima não segue essa, essa linha, pelo menos não pelo que eu percebi. É um, jogo, é um mundo mais mal feito do ponto de vista de, da quantidade de pixels que você vê ali, de triângulos, né? Como a gente fala. Mas é um jogo uhum. que compensa por ter uma direção de arte muito legal e por ser um jogo muito... É gostoso de estar tá dentro. Por quê? Porque ele é muito imersivo, mas também muito rápido em termos de carregamento, em termos de não, de não travamento, não engasgue, né? Então, assim, é, é um deleite estar tá, tá nesse mundo.
1: Ele te, ele te mantém sempre na ação, é. ele nunca, nunca para, não existe parada para ele, só realmente quando você pausa o controle, bota ele ali e respira. Isso, é bem isso mesmo. Cara, mas a direção de arte é absurda. É o que eles fizeram o que eles otimizaram nesse jogo, porque além deles terem um, um sistema de física belíssimo, uhum. porque realmente as folhas caem elas continuam no chão, e você passa por perto, elas saem, abrem caminho, depois elas desaparecem, questão rápida, e o sistema de, de clima, cara é. que é Fantástico. absurdo também. Fantástico.
0: E isso aí que vocês falaram, pegar a direção de arte, é, visual e tudo tal, a gente sabe que ele bebeu bastante né da, das fontes do cinema, acho lá o Kurosawa, e eu queria saber de vocês, né? O Davi falou um pouquinho da história. Tem personagens históricos, né? Nessa história que tu tava falando, que às vezes é tão... É, tenta vender uma parada ou outra. Eu vou encontrar algum personagem famoso da história japonesa, né? É, quem são esses personagens além do Jin? Eu vou encontrar o Kenshi Himura lá? Por favor, diga que
2: sim. <risos> Cara, então, assim, é, eu particularmente... Não sou muito expert em cultura japonesa, então é, eu não sei se as figuras que aparecem no jogo são figuras lendárias. Não, não cheguei a pesquisar, por exemplo, se um Jin Sakai existiu, sabe? É... é o Zorão. É, pois é. é o Zorão. Sem dúvida, eu não, eu, não encontro, eu não encontrei no jogo é, figuras históricas que me chamaram a atenção. Pode ser que seja pela minha ignorância em relação à própria cultura japonesa. Mas eu sinceramente acho que o que a Sucker Punch tentou fazer com esse jogo não foi ser tão Assassin's Creed 1, 2, por ali, que era basicamente um simulador de história com um jogo de ação e ficção por cima, né? E depois ela meio, a ela Deus. abandonou um pouco isso nesses últimos jogos aqui, que, que são um pouco mais fictícios mesmo, ficcionais, né? Eu acho que ele tenta se valer de um tempo histórico, que realmente aconteceu, mas em cima desse tempo histórico, ele tenta fazer um filme do Akira Kurosawa. Se você for olhar um filme do Akira Kurosawa, ele até traz alguns, alguns personagens históricos. Acho que ele traz o Yodimbo, que era um grande espadachim, piriri parará. Mas, essencialmente, se você olhar as histórias do Akira Kurosawa nos filmes de Samurai, você nota histórias que falam de um tempo que aconteceu, da época do, do Shogunato e tudo mais e tal, mas que se deixam levar muito pela, pelo espetacular do cinema, entendeu? Eu, eu inclusive, costumo associar muito, é, até porque ele mesmo já deu entrevista em que ele assume isso, a estética do Akira Kurosawa dos filmes de samurai, a estética dos filmes do Quentin Tarantino, em relação à quantidade de sangue, em relação à, à ultra expressividade de alguns personagens, algo que o Kurosawa sempre fez. É, é um personagem icônico, ele tem que ter algum traço icônico. Ou uma cicatriz, ou um jeito de andar, um, um como a gente fala no Cearix, um mugango, né? Ele tem que ter alguma, alguma coisa e tal. E, sinceramente, eu não vi tanto isso em Ghost of Tsushima, sabe? Eu acho que nesse sentido eles foram até um pouco mais contidos em exagerar muito no jogo. Por isso que Ghost of Tsushima, pra mim, ele é uma, ele é um, uma grande uma grande somatória de quases, assim. Ele não se deixa levar muito pelo, pelo lado do, do aquele Kurosawa, mas tem um modo chamado aquele Kurosawa, que é preto e branco com filtros de filme antigo. Ele é um jogo de mundo aberto, mas ele não traz as mecânicas modernas de jogo de mundo aberto. Então, é, o que o, o próprio Rômulo estava falando, que, o, jogo, que o, o mapa é muito fácil de você ir do ponto A ao ponto B, é a mais pura verdade, exceto se tiver uma montanha no meio do caminho. Porque o jogo, o é. jogo não criou formas ágeis de você escalar é, pedregulhos, você escalar, escalar rochas, coisa que outros jogos, como o próprio Horizon Zero Dawn, que também é exclusivo da Sony, é, já criaram, já trouxeram e, e, e vem inovando nesse meio há muito tempo, entendeu? E Ghost of Tsushima ainda, ainda bebe daquela fonte antiga de que para você escalar um prédio, você tem que buscar o, a sujeirinha do pombo, que é um indicador de que é ali que você põe sua mão para subir, sabe? Coisa que boa parte de jogos de mundo aberto já não faz mais, entendeu? Então é estranho, ele tenta a todo momento é, servir a dois senhores e acabar, em muitos casos, no meio do caminho. Felizmente, é um meio do caminho lindo, maravilhoso, bonito, é, que roda rápido, então nesse sentido o jogo compensa essas falhas. Mas eu queria muito ver a, a Sucker Punch em um próximo Ghost of Tsushima, realmente assumindo um lado, sabe, então se o meu foco é, é mundo aberto, é, com perdão a palavra, foda-se a história, se meu foco é história, então o meu mundo vai ser um pouco mais linear, um pouco menor, entendeu, e com isso você tem uma caracterização um pouco mais fácil de, de, de assimilar do que é esse jogo, sabe,
0: isso, isso é bacana, porque é um dos pontos até que é Davi trazer isso, que eu sempre tento trazer em jogos, né, Essa ela, ela, como é que eles fazem esse balanceamento entre o pacing de contar uma história, uhum. da jogabilidade e tudo tal, né, tem até umas pequenas anotações dela Lashavos, mas depois vocês vão saber disso aí. Uhum. Romulo, como Oi. foi tua impressão nisso aí, você que é o nosso japonês, né, o nosso cosplay do Zorão, <risos> como é que tu viu essa parada aí, cara? <risos>
1: Cara, a questão de, da história, a questão de embasamento histórico dele, ele tem. Eu, eu também, como Davi, eu também não sou um expert de, de cultura japonesa, mas eu sei algumas características e padrões que existem no, na cultura japonesa. Eles usam muito disso de estereótipos. E também eles embasam em algumas coisas, mas, tipo, muito leve. Por exemplo, o próprio vilão da história, ele se refere como neto de Gengis Khan. Uhum. Então, tipo, ele faz links pequenos, sabe? Bem rasos, assim, com a realidade, para meio que dar um embasamento. Não, realmente é uma invasão mongol, aquela coisa toda. Só que, até agora, é, eu não vi, tipo, realmente... Ah, por exemplo, aqui é a espada de Musashi. É, não, é. até, agora, até agora eu não vi nenhuma referência direta a um grande nome japonês. Mas é, também como o Davi falou, é a questão de eles se basearem muito também no Kurosawa. Eu vejo a questão mais na questão de cinema, cinematografia de alguns momentos. É algum só. Por exemplo, um que eles deixaram bem claro é os duelos. É. Que é realmente ali foi, puxou e olha, botaram mesmo nos ângulos de câmera. Alguns momentos onde você está caminhando e a câmera tomou um pé, é tipo uma certa liberdade. Uma certa liberdade para enquadrar de forma diferente. Mas, é, em questão do, do como o Davi também falou, eles não, vão, não bebem tão fundo assim no copo do, do, do cinema japonês porque eles não tratam dos estereótipos. É que, no próprio Kurosawa, no, no filme do Yojimbo, por exemplo, tinha muitos estereótipos ali, do cara bobão, do, do cara que é o esperto, o aproveitador. Sempre, ele sempre conseguia dividir as personas de cada personagem e aqui a gente não vê tanto, a gente vê algumas coisas, ah, por exemplo, tem uma questline sobre a história da Massako, que tem um irmão que é que é o irmão do do, do meio que do chefe da facção, que é meio burro, fazendo um pouco de referência a Yodimbo, também tinha essa mesma mecânica, mas muito raso também mas aí eu fiquei também pensando como o Davi falou, é, eles talvez não arriscaram, porque quem sabe como seria a receptividade disso, sabe porque nós estamos vivendo num mundo aí que você também tem certos limites que você pode levar à sua ficção sem tentar, ou, é, sem tentar insultar ou deixar alguém ofendido, né? Então, talvez por esse medo, eles tentaram não cair na questão de estereotipagem. Eu acho que talvez foi um medo que segurou um pouco o setor criativo de personagens deles. Porque realmente, até agora, nenhum personagem foi... deixou uma marca, sabe? É... Você olha pra aquele personagem, cara, aquele cara ali de costas andando é lá verdade. de longe... É, aquele é tal fulano, é fulano de nem tal, o, Nem entendeu? o próprio
2: Jin Sakai é tão icônico assim. Eu acho que o que é mais icônico no Jin Sakai é a estética do fantasma, né? Do, do, do Ghost of Tsushima, isso. que é uma estética, sem dar spoiler em nada, é uma estética meio nova, assim. Não é nem ninja, não é nem samurai, entendeu? É meio que um híbrido, É meio né? que um híbrido, exatamente. Fora isso... Parece um, fi um filme japonês ou uma produção é, orientada na cultura japonesa, meio amador até, é engraçado isso. Assim. Você nota uma certa segurada, assim, uma, uma contenção feita, não sei se realmente com, com gana de não ofender muito a cultura, mas você nota uma certa contenção de não ir demais pro viés do Kurosawa, entendeu? Sinceramente, eu acho que o jogo se beneficiaria se ele fosse mais cartunesco. Se ele fosse mais caricato, Isso. se ele fosse mais ficcional... Que inclusive eu acho que era o que muita gente pensava que esse jogo ia ser pelo pedigree da Sucker Punch, né? Porque se você pega os, os últimos ínfamos, o, o, tanto o ínfamos 1, 2, quanto o Second Son, eles trazem histórias é, reais assim que eu digo, histórias humanas, né? contos humanos, é, no último, por exemplo, o, o irmão do, 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 do personagem pessoal, Delsin, se não me engano, o irmão do Delson tinha sido morto e ele tava tentando vingar a morte do irmão dele e tal. Tinha, tinha uma certa carga, carga dramática, mas era um jogo em que um dos poderes especiais que você tinha era asas de neon, entendeu? E, então é isso, assim, tipo, é um jogo bizarrão, malucão, mas que tenta ser humano em alguns momentos. Eu acho que Ghost of Tsushima podia ter se deixado levar mais por essa parte. Inclusive, eu não sei se o Rômulo já passou por isso, e eu não vou dar spoiler também, mas talvez se ele já passou, ele pode comentar também. Uma dessas quests místicas que você faz, que são, talvez, as quests que trazem mais o jogo, assim, para um lado é, espetacular, ficcional, sabe? Surrealista. É, é, se aproxima muito de um negócio, assim, que você pensa, porra, se, se, se isso é uma, das, e é uma das primeiras quests místicas. Daqui para frente, se isso aqui for o que as quests místicas são, a gente vai ver uns negócios, assim... Fora de série... Absurdo. É, e no final vai ter lá o Shane Long pra eu lutar contra. Mas fica só... Porra, é... meu sonho. Então, não é? Então, eu acho que é o sonho de todo mundo, mas fica só nessa quest mística. É engraçado isso, sabe?
1: Isso. Eu, o legal que realmente, como tu falou, é que essas quests, elas... Naqueles momentos que os golpes, alguns golpes, assim, que você aprende através hum. dela e alguns golpes que você vai liberando depois, você percebe, era aqui que eles isso. queriam exagerar mais um pouquinho, mas não puderam. Isso, exatamente. Eu sinto, eu sinto que eles queriam pular aquela barreira do fix, do, fix, uhum. é, do fictício para o Fantástico, mas decidiram, não, vamos manter uma coisa mais pé no chão, porque a nossa audiência não é, é por exemplo, uma audiência mais oriental, uhum. aceitaria tranquilamente, mas talvez uma audiência ocidental, como é o grande público que eles estão mirando, talvez não aceitasse tão bem e rolasse um pouco de crítica. Porque se eles bebessem um pouco mais da cultura japonesa, então, um pouco mais também é de tomar a liberdade de botar um pouco mais aquela característica de anime, uhum. às vezes, em alguns momentos, que em alguns golpes, você olha assim: aquilo ali é coisa Sim. de anime, cara. Aquilo ali é, veio de um anime de samurai. Mas eles, eu acho que eles, justamente por medo da, do julgamento que o jogo poderia ter, talvez eles botaram um pouquinho de pé atrás, é, sabe? Curiosa, curiosamente,
2: a gente tá é, vendo aí trailers de gameplay de um jogo chamado Shadow Warrior 3. E que é um jogo que, que vai um pouco nessa linha da, da cultura japonesa e da cultura do, do samurai, da espada. Mas é um jogo, assim, a coisa mais louca e estrambólica da face da terra. Entendeu? É, tipo, sabe, muito louco, off, off, tipo assim, sabe, off the wall, assim, maluquete. Mas, tipo, eu não duvido nada desse seu real charme do game, entendeu? Tipo um No More Heroes, por exemplo, sabe? Eu sinto que faltou um pouquinho mais, assim, de uma maluquice, assim, no, na equipe de desenvolvimento de Ghost of Tsushima, entendeu?
0: E, puxando, no que vocês dois falaram, que eu achei massa, foi a questão que eu acho que esse medo, essa, essa trava que eles tiveram, pode ser até perceptível na, na questão que a gente vai ver o lip-sync, né? Hum. Porque é um jogo que tem personagens icônicos... É, dubladores icônicos que eles gastaram a grana com esses dubladores uhum. japoneses, mas o Lipsync não acompanha, cara. É baseado todo no ocidental. Eles estão pensando: olha, a gente quer que a galera jogue japonês, mas a gente sabe que uma grande parcela vai jogar em inglês. Então vamos agradar esse público para não soar estranho, né? É,
2: eu, eu concordo em gênero, no mínimo grau, inclusive você pegou aí no meu um dos principais calcanhares de Aquiles <risos> é, do jogo comigo, é, que é essa questão do lip-sync. E que, para mim, ela representa todo esse quase lá do jogo, sabe? Na minha, na minha review é, de Ghost of Tsushima, o que estava na minha cabeça até pouco tempo antes de eu começar a falar de fato e tal, era que Ghost of Tsushima era o jogo que mais bateu na trave da história dos exclusivos do PlayStation. É o jogo que mais... Disse que ia fazer e não fez. Ou o jogo que mais mirou, mas errou o alvo, entendeu? Eu confesso que eu mudei um pouco essa minha opinião, especialmente depois que eu zerei o jogo e comecei a, a respirar um pouco, porque eu tava muito noiado pra zerar o game e, e poder fazer a review e tal, então quando comecei a respirar as rosas do campo, digamos assim, o jogo começou a, a ganhar mais o meu coração, mas... Eu, eu, é só você mencionar esse, essas limitações do game que volta toda essa minha insatisfação e todo esse meu sentimento de que Ghost of Tsushima foi um jogo que poderia até ter sido mais simples e agradado mais se ele não tivesse prometido tanta coisa que ele não consegue entregar, entendeu? Então assim, ele promete um mundo é, enorme, imenso, que carrega rápido e tudo mais, mas que tem limitações de travessia que são bobas. Ele vem de uma história imersiva, única, é, baseada em história de verdade, mas que no final não cabe tão bem para um jogo de mundo aberto. Ele vem de um personagem que tem uma, uma, uma jornada de transformação, mas que é pouco carismático. Então, é, a todo momento que Ghost of Tsushima tenta uma coisa, ele acerta metade e falha na outra metade. E como ele tentou fazer muita coisa, na minha opinião, eu sinto que teria sido melhor e eu espero que a Sucker Punch esteja ouvindo esse podcast, acredito eu que ela ouve. Mas para que ela entenda que não precisa prometer tanto para fazer um jogo bom. Você pode fazer, quem sabe, um Ghost of Tsushima 2 menor, mais focado e ainda bem melhor do que esse jogo foi, entendeu? Ou, se você vai fazer um jogo aberto ainda, não se prende tanto a história. Faz tipo Breath of the Wild. Eu, eu conheço pouca gente que elogia... O, a, o tom narrativo de Breath of the Wild, as cenas icônicas de Breath of the Wild. O que o pessoal realmente elogia em Breath of the Wild é a liberdade, é, a, são, é aquela mecânica, aquela física, na verdade, de combinação de elementos, é você usar uma armadura de borracha para evitar os raios que caem do céu. É tudo aquilo, sabe? É, é o elemento do sandbox dentro do mundo aberto e não a história, até porque a história de Breath of the Wild é, é super qualquer nota. Mas, de novo, a Nintendo, ela é elogiada por esse game até hoje, pra mim, é um dos melhores jogos dessa geração, se não o melhor, não pela história. E Ghost of Tsushima tentou ser o melhor jogo pela história, tentou ser o melhor jogo pelo, pela direção de arte, tentou ser o melhor jogo pela, pelos valores de produção, tentou ser o melhor jogo pelo enredo, e acabou meio que batendo a trave em tudo, entendeu?
0: Pois é. E pra falar, eu acho que a melhor coisa que Ghost of Tsushima fez, que foi acho que um tweet que tu... Falou hoje ou foi ontem, no, data da gravação, né? Que eles aprimoraram aquele do photomode do Homem-Aranha, né? Eles viram, rapaz, a gente vai checar a baladeira aqui, né? Mas, de tudo isso que a gente falou, né? É, acho que foi bastante coisa, né? E, pessoal, é isso. Eu espero bastante que vocês que estão ouvindo tenham curtido. Né? A gente tentou passar bem por cima do Ghost of Tsushima, bem rapidinho. espera que no final do mês vai dar tudo certo. Eu vou conseguir jogar ele até o final. <risos> Se o Davi quiser aparecer aqui de novo, ele está extremamente convidado. 100%. tá certo? O Romulo vai estar tá falando aqui. O Rodrigo, né, que é o nosso intérprete japonês do grupo. Então, ele vai dar todos os, os detalhezinhos. Né? E antes de acabar, né, eu queria começar aqui dando os agradecimentos ao Davi, Opa. que é o nosso senpai. A gente brinca aqui na chamada... Mas é literalmente isso, né? É, hoje a gente tá aqui com porrada de podcast, porrada de vídeo, porrada de coisa feita por altos toques que esse cara deu e ajudou a gente aqui pra deixar a gente sã pra gravar e fazer coisas sem perder a sanidade. Não foi é, a para... Te agradecer isso aí, Parabéns cara. Parabéns
2: a vocês, cara. Acho que o maior agradecimento é. que vocês me dão é estarem fazendo um negócio tão legal quanto isso que eu tô vendo, entendeu? É um privilégio enorme para mim poder ver isso sendo produzido tão perto de onde eu tô, assim, na, na, como a gente chama, né? Na terrinha, com tanta qualidade e acima de tudo eu acho com seriedade, com, com formato, com método, eu acho fantástico, cara. De verdade, é, é uma satisfação muito grande para mim poder estar aqui participando. Espero tenha, que eu tenha feito uma boa participação, não sei, eu, eu costumo com as coisas que eu sou apaixonado, eu costumo ser muito prolixo, sabe? Então, eu sei que isso pode ter irritado algumas pessoas que me ouviram falar demais, mas, gente, vão na fé, assim, não é por outra coisa, não, é porque realmente games me movem muito e Ghost of Tsushima, essencialmente, que não é um jogo que eu morro de amores, mas que é um jogo que mexeu muito comigo, é, assim, 30 minutos é pouco pra, pra eu falar, então... É, contem comigo em próximas é, edições aí do podcast e é um prazerzão estar tá, tá aqui presente Tá. Ah.
0: Valeu. E, Davi, onde a galera quiser te encontrar, vou deixar tudo linkado aí, mas se quiser passar o um recadão rápido de Perfeito. onde te encontrar, o que é que tem, o que é, que é podcast, que são 600, né? Falei pra galera rapidão. Perfeito. <risos> se
2: vocês me encontram, caso queiram ouvir mais, dessa minha voz aveludada, é, nos podcasts Vale A Pena Jogar, que é um podcast de review semanal, em que toda semana eu termino um jogo, escrevo um review e gravo e trago pra vocês em episódios de até 20 minutos. É, o A Semana em Jogo, que é um podcast também semanal que sai aos domingos e é basicamente um resumo é, das principais notícias da semana, um boletim, digamos assim, e também o solta o play, que tanto ocorre diariamente como também ocorre quinzenalmente, ah, publicado às terças-feiras, que é basicamente um podcast long form, né? ou seja, a gente pega um tema e conversa bastante sobre esse tema, às vezes por uma, um e meia, duas horas também. E... Fora desse mundo maravilhoso dos podcasts, você me encontra no Instagram e no Twitter, obviamente falando de games, no arroba Então
0: é isso. Se quiser jogar o Long Play, tá lá. Acompanha a gente, acompanha o Davi, que vai estar tá tudo linkado. Tudo que a gente fala, tá tudo linkado, é bem bonitinho. Se estiver escutando o seu agregador. Alguns não fazem isso também, né? Na Spotify. <risos> Mas <risos> a gente tenta melhorar. Então, senhores, é isso. Obrigado e até a próxima. Aí. Valeu. Tchau.